0: To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Zaprasza Borys Kozielski. To już 116 odcinek podcastingu w Polsce, dawniej okrągły podcastu. Ostatni odcinek w tym roku, 2019. 31 grudnia, bardzo mi miło z Wami się pożegnać w tym roku. I w następnym odcinku będziemy witać kolejny rok, a no, ten rok był niesamowity, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętacie, w 113 odcinku mówiłem o tym, że mamy 1000 podcastów w katalogu na Podcasty Info. Dzisiaj, jak spojrzałem, jest ich 1431. Naprawdę duża, duża zmiana i no, częściowo nie wynika to z tego, że aż tak dużo nowych podcastów powstaje. Bo ich powstaje naprawdę bardzo dużo, rzeczywiście, ale również wynika to z tego, że podcasterzy zauważyli, że jest taki katalog i że warto się do niego dodać. Mamy też Łukasza Witkowskiego, który bardzo dzielnie dodaje masowo, bardzo dużo podcastów, wyszukując je ze Spotify na przykład. No i dlatego ten katalog tak rośnie, tak rośnie, ale naprawdę odzwierciedla on również to, że że tych podcastów jest tak dużo w ostatnim czasie. No co, co jeszcze mogę powiedzieć o tym katalogu? On został stworzony dlatego, że nie ma innego miejsca, gdzie same polskie podcasty można sobie wyświetlić. Wydawałoby się, że to dosyć łatwe, że iTunes może to jednym kliknięciem zrobić niemalże, bo wystarczy, że zrobi takie wyszukiwanie według języka podcastu, bo trzeba określić w rss jaki język jest tego podcastu. Nie wszyscy to robią, pewnie, ale, ale generalnie należy to zrobić. To i wtedy moglibyśmy zobaczyć, ile tych podcastów jest. Ktoś mówił, że zdaje się jest ich ponad dwa i pół tysiąca. Ja bym bardzo chętnie widział wszystkie w katalogu podcasty info. A tak, żeby je wyświetlić wszystkie polskie, to jeszcze nie widziałem takiej możliwości. Chyba, że ktoś z was zna taką możliwość, to bardzo chętnie się z nią zapoznam i podzielę się ze słuchaczami, bo może warto, żeby takie miejsce było. Dlatego robimy katalog polskich podcastów, dlatego szykują się zmiany w tym katalogu już niedługo i dlatego myślę, że służy on dobrze wszystkim podcasterom. Chociaż Łukasz dodając ostatnie podcasty zauważył, że nie tylko on dodaje, że jeszcze ktoś dodawał podcasty i to takie całkiem znane wydawałoby się, że że one już funkcjonują na rynku, a dopiero teraz trafiły do katalogu na podcasty info. Tak się może dziać, dlatego że jak ktoś dodaje RSS-a, jest nowy podcast, to po jakimś czasie ten ktoś może nie wiedzieć, że RSS się zmienił, bo przypominam, że podcasty może dodawać nie tylko producent, nie tylko twórca podcastów, ale każdy słuchacz może dodać. Wystarczy, że zna RSS-a. No więc jeśli ktoś dodaje, to potem twórca może zmienić kanał RSS, nie wie o tym ten, kto dodał, nie zmienia tego w katalogu, nie śledzi tego. No i po jakimś czasie ja tam przeglądam, patrzę o pusty RSS, no to trzeba go usunąć z katalogu. I pusty to znaczy, że taki, który nie ma już w swoim zapisie plików MP3, adresów do plików MP3. No i wtedy ja go usuwam, no i po jakimś czasie okazuje się, że nie no, że przecież on dalej jest, tylko że że zmienił RSS. No i tak, tak to może być niestety. Pracujemy nad tym. Paweł nam tutaj bardzo dzielnie pomaga. Efekty jego pracy będziecie mogli, mam nadzieję, zobaczyć już niedługo. Naprawdę dużą pracę wykonuje i cały czas staramy się, żeby ten katalog jak najlepiej służył wszystkim podcasterom i wszystkim słuchaczom podcastów. No i właśnie w niedługim czasie tam będzie też możliwość prawdopodobnie dla podcasterów, żeby mogli coś tam pozmieniać, coś na tej swojej stronie w katalogu polskich podcastów, żeby mogli coś dodać, coś poprawić, no ale to jest problematyczne, ja zawsze chciałem, żeby to były dane surowe z RSS-ów, no i... No i to, i ta idea troszeczkę jakoś, no nie wiem, czy się udaje, czy się nie udaje, zobaczymy. W każdym razie 1431 podcastów, Łukasz stara się bardzo, może dobijemy do 1500, ale chyba już nie w tym roku, bo już jest godzina 11, a jest 31 grudnia, więc chyba nie zdążymy Łukasz, no ale naprawdę to jest rewelacyjny wynik 1431 na około 2,5 tysiąca bodajże takich których które są wszystkie Polskie. No cóż, pogratulować. Ja gratuluję Ci, Łukasz, naprawdę wytrwałości, bo to jest niesamowite. Bardzo dziękuję, że że dołączyłeś i tworzysz razem ze mną ten katalog. Paweł też się dokłada. Cieszę się, że jest nas coraz więcej i coraz lepszy ten serwis będzie, mam nadzieję. Nie stać nas na to, żeby wszystko przeglądać, żeby wszystkie katalogi, wszystkie kategorie dodawać do każdego podcastu, bo tego jest naprawdę dużo. Jeśli ktoś z was, ja ciągle o to apeluję, ale jeśli ktoś z was ma na to czas, to zapraszam do pomocy. Postaramy się jakoś umożliwić kategoryzowanie, bo jest ich tysiąc chyba nieskategoryzowanych ponad, więc pracy jest dużo. Ale może jak udostępnimy stronę administracyjną katalogu dla podcasterów, to może podcasterzy sami wejdą i zrobią porządek z kategoriami dla swojego podcastu. No i właśnie tutaj przy okazji dowiedziałem się, że taka usługa, która już jakiś czas istnieje pod Chaser naprawdę bardzo się rozwinęła od od już dłuższego czasu, bo ja tam kiedyś się zarejestrowałem już dawno temu Teraz jak wszedłem, to zauważyłem, że mam tam konto użytkownika. No i bardzo, bardzo się zmienił ten serwis. Stara się być takim, taką Wikipedią dla podcasterów, dla świata podcastingu. Pomysł jest zacny, bardzo ciekawy, bardzo inspirujący. Na na tyle, że poświęciłem kilka godzin, żeby dodać tam wszystkie swoje podcasty, które znam, wszystkich twórców, którzy występowali u mnie w audycji. No nie wszystkich, ale ale kilku twórców, którzy pomagali mi przy produkcji podcastów. I I zobaczyłem, że to naprawdę może bardzo fajnie funkcjonować. Jest tam też system ocen co ja się z tym nie zgadzam, żeby oceniać podcasty nie wydaje mi się, że to ma jakikolwiek sens, ale, ale komentarze jak najbardziej. I fajnie, że, że też komentarze można dodać, tak jak w iTunes, tylko że w, właśnie w podchaserze. Oczywiście linka znajdziecie w notatkach do audycji, a notatki w audycji, do audycji znajdują się w poście na Facebooku, w grupie Podcasting w Polsce. Oczywiście tak jak zwykle. Więc myślę, że warto zainteresować się nie są, nie wiem, czy to będzie masowe. Fajnie by było, żeby wszyscy z tego korzystali i widzę, że tam już sporo znajomych trafia. Jest tam Marek Krak, jest Michał Dobrzański, chyba już też, bo ja go dodałem jako, jako twórcę. Każdy może dodać właśnie kogoś, kto, kogo zna i wie, że jest twórcą podcastu albo, że wystąpił w podcaście, to może sam dodać. To też jest fajny taki troszeczkę mechanizm wiki. Tylko tym się różni od Wikipedii na przykład, że Wikipedia jest tworzona przez fundację Wikimedia Foundation, która cały czas udostępnia wszystkie pliki do kopiowania i to nie zginie, bo jest tych kopii naprawdę dużo na całym świecie. Natomiast ten podchaser, no tak nie za bardzo wiadomo z czego on żyje i, i z czego się utrzymuje, było już kilka takich firm, które szybko zniknęły z rynku podcastów. No, nie chciałbym źle tutaj wróżyć, absolutnie. Dołączyłem się, włożyłem swoją pracę, swoją działkę, wypełniłem to, co mogłem i zachęcam innych również do tworzenia, do uzupełniania brakujących danych w serze na temat podcastów. Być może już w tym odcinku słyszeliście przed odcinkiem spot na temat wydarzeń, które odbędą się w świecie podcastingu w najbliższym czasie. To jest taka możliwość łóżki hostingu, z którego korzystam, że można przed wszystkimi odcinkami podcastów dodać właśnie taki spot reklamujący albo ogłoszeniowy. Ja go wykorzystuję do ogłoszeń. I takie informacje będą bieżące we wszystkich odcinkach podcastu się pojawiały przed tym spotkaniem, bo 15 stycznia Mateusz w Łodzi organizuje pierwsze spotkanie pod nazwą Łódzkie Oblicze Podcastingu w studiu Radia ŻAK Politechniki Łódzkiej. Aleja Politechniki 7, godzina 18, 15 stycznia, przypomnę, wstęp bezpłatny, ale tam trzeba się będzie coś zrzucić na to, żeby temu Żakowi coś odpalić, że tak powiem. Także interesujcie się w grupie podcasting w Polsce, będą szczegółowe informacje na ten temat. No i 16 stycznia, czyli następnego dnia w piątek, bo w czwartek się spotykamy, 15 stycznia to jest chyba czwartek, Dobrze, kombinuję. Zaraz zobaczę. Grudzień, styczeń, 15... Nie, środa to jest. Czyli w czwartek. No to bo tak pamiętałem, że my się spotykamy na Wawakasterze w czwartek, 16 stycznia o 17.30 w Warszawie. No i 15 stycznia w środę w Łodzi. Także zapraszam w imieniu Mateusza. Zgłoście się, jeśli chcecie brać udział. Tak samo w Wawakasterze jest 20 miejsc, z tego 16 już zajętych, więc jeszcze jest sporo miejsca. Temat jeszcze jest nieokreślony, bo jeszcze nie udało mi się porozmawiać z Krzysztofem, który jest ze mną współorganizatorem Wawakastera na temat tego, jaki będzie temat tego spotkania Wawa Kastera w tym miesiącu. No w każdym razie zapraszam i jeśli znacie jakieś wydarzenia dla podcasterów w Polsce lub dla słuchaczy podcastów, to gorąco zapraszam. Ja chętnie umieszczę takie ogłoszenie również w mojej audycji. W naszej grupie podcasting w Polsce, ale chyba nie tylko w naszej grupie, pojawiło się pytanie Joasi Skutkiewicz. Przypominam, co ona gada, podcast. Pyta się o taką rzecz. Cześć wszystkim. Nurtuje mnie kwestia pozycji w rankingu takim jak chartable. Czy ktoś rozszyfrował, na jakiej zasadzie on działa? Mam wrażenie, że moja lokata... Lata kompletnie niezależnie od moich publikacji i wyświetleń tychże, a to przecież trochę niemożliwe. I czy w ogóle przykładacie wagę do swoich pozycji w rankingu? Czy poza możliwością łatwiejszego wyszukiwania was, co jest w sumie super ważne, ma to jakiekolwiek inne znaczenie. No więc Joasiu, podczas czytania tego pytania, to już któreś kolejne takie pytanie pojawia się. Tak jak ci napisałem, że właśnie odpowiem w audycji, bo wygodniej jest mi odpowiedzieć mówiąc, a nie nie pisząc, że dla startujących podcasterów, tych, którzy dopiero co uruchomili, no to chcieliby zobaczyć, jak Patrzą, najpierw szukają statystyk, patrzą, no jest, jest trochę słuchaczy, tak, ale nikt się nie odzywa, nie wiadomo dlaczego no to spójrzmy może gdzieś na rankingi jakieś. No i tak szukają się, szukają, znajdują się. Czasem jest gdzieś wysoko, czasem jest... O, na głównej stronie się pojawił mój podcast. No i ja ja to rozumiem, bo ja tak samo to przeżywałem, tylko w 2005-2006 w ogóle nie było takich rankingów. Był tylko iTunes, na którym pierwszy komentarz pojawił mi się dopiero chyba po roku, czy po dwóch latach. Także naprawdę było bardzo, bardzo cienko z tym. Tak zwany feedback jest bardzo potrzebny i pożądany i ciągle mówiliśmy o tym słuchaczom, ciągle namawialiśmy słuchaczy na to, żeby coś napisali do tego swojego podcastera, którego słuchają, bo słuchacze przyzwyczajeni są do tego, że gdzieś tam w radiu ten ktoś pracuje i tak raczej na pewno do niego nie dotrze to, to, co chcemy do niego powiedzieć, a teraz jest to bardzo łatwe i możliwe. Zwłaszcza, że wszyscy właściwie mamy swoje grupy społecznościowe. Czy to na Facebooku, czy w inny sposób kontaktujemy się ze swoimi słuchaczami. A jak tego nie robicie, no to koniecznie to zróbcie. I tam właśnie dowiadujcie się i rozmawiajcie ze swoimi słuchaczami. I i powiem wam szczerze, że jak widziałem te cyferki w statystykach, niezależnych od hostingu, bo to też jest dosyć istotne, to widziałem duże cyfry, duże liczby. Ale jakoś nie czułem zupełnie tego, dopiero, dopiero tak naprawdę, no też widziałem, że tam gdzieś śmigał ten mój podcast Nauka XXI wieku na głównych stronach w iTunes, gdzieś tam w rankingach, o jest na tutaj w pierwszej dziesiątce, jakieś tam się pojawiały takie sygnały, ale to wszystko było takie, takie nienamacalne, takie, nie czułem tego. Dopiero jak zacząłem się kontaktować i rozmawiać ze słuchaczami, mówić do nich w audycji, a nie tylko z moim rozmówcą rozmawiać i i przekazywać informacje, to, to oni się zaczęli odzywać, zaczęli wysyłać swoje zdjęcia do mnie, gdzie słuchają. Ja ich do tego namawiałem i nawiązaliśmy naprawdę bardzo fajny kontakt. I to dopiero wtedy tak naprawdę czuję się... Że, że mam tych słuchaczy, że, że oni rzeczywiście są gdzieś tam, słuchają, odzywają się, coś nieśmiało napiszą, coś jakieś zdjęcie podeślą, to jest bardzo sympatyczne i wtedy myślę, że przez to tak naprawdę czuję się tych słuchaczy. A nie przez to, że jakaś tam firma, taka jak iTunes na przykład, wymyśli sobie, że no, postawi ten wasz podcast, teraz bliżej troszkę okna w tej witrynie. No bo jakby to porównywać, to to jest taka taka witryna sklepowa, księgarniana powiedzmy. I teraz wyobraźmy sobie, że te podcasty, no to są takie darmowe rzeczy, przecież iTunes tego nie sprzedaje, w żaden sposób na tym nie zarabia. No właśnie, czy czy w żaden sposób. No zarabia w ten sposób, że wystawiając na tej witrynie te podcasty, stara się to zrobić tak, żeby zachęcić do wejścia do tej księgarni i kupienia czegoś zupełnie innego, wcale nie tego podcastu. Oni chcą zachęcić do tego, żeby sprzedać coś, co mają, czyli muzykę na przykład, prawda? No bo z podcastów nie nie zarabiają na podcastach i to jest jest ten problem. iTunes'owi, czyli firmie Apple się to nie udało, natomiast udaje się to firmie Spotify, która sprzedawała, myślała, że będzie sprzedawać muzykę, a okazało się, że jak weszli w podcasting i zaczęli udostępniać za darmo podcasty, no to się okazało, że że oni zaczęli sprzedawać dzięki temu więcej abonamentów, czyli takich subskrybentów całej usługi Spotify Premium bodajże to się nazywa. Ja nawet nie wiem, bo nie korzystałem z tego, mój syn zarejestrował się i ma Spotify, chyba mi udostępnił nawet, jeśli to jest możliwe, ale ja z tego w ogóle nie korzystam. Także korzystam tylko z bezpłatnej wersji, czasem, bardzo rzadko. No i i, i tylko tej firmie to się udało zrobić, że proponując coś za darmo, uzyskała jakieś korzyści w postaci właśnie subskrypcji, subskrybentów. I to myślę, że z korzyścią dla nas wszystkich, również, również dla podcasterów, no bo dzięki temu mamy nową platformę Spotify, do której No nie mieliśmy wcześniej dostępu, gdzie było sporo słuchaczy muzyki, a teraz można również posłuchać podcastów. I kwestia tego, co w twojej audycji będzie, drogi podcasterze, droga podcasterko, to już wyłącznie zależy od ciebie, bo to ty możesz decydować o tym, czy twój podcast będzie sponsorowany, czy nie? Nikt tutaj ci nie narzuci reklam, tak jak w YouTube, prawda? Że no, to nie ty decydujesz, jaka reklama jest w, twoim, w twojej audycji, w twoim przekazie, tylko tutaj no, dużo łatwiej jest samemu wybrać i zdecydować, i pomagają w tym coraz częściej nowe firmy, które powstają, więc myślę, że to bardzo dobrze i. I no, ja bym się tak nie sugerował tymi tymi rankingami, jakimiś gwiazdkami, które ktoś postawi, bo ktoś może przez pomyłkę postawić gwiazdkę jedną zamiast pięciu i robi się z tego duży problem, szczególnie dla osoby, która jest bardzo wrażliwa na tym punkcie i może poczuć się bardzo bardzo nieprzyjemnie. W związku z tym ja doskonale to rozumiem, bo, bo sam byłem w takiej sytuacji jeszcze w latach początkowych moich kiedy zaczynałem przygodę z podcastingiem no i to wszystko jest już za mną i troszeczkę mam więc większy dystans, więc no, wiem, że nie da się apelować o większy dystans i nie, nie da się, bo to po prostu domyślam się Joasia tak samo chce jak najwięcej się dowiedzieć i nic jej nie zniechęci, będzie szukać w tych rankingach bardzo dobrze, to, to buduje twoją więź z twoim podcastem z twoją, z twoją twórczością i to jest bardzo cenne i myślę, że to koniecznie dobrze wykorzystać, jak najbardziej Także moja rada jest taka, budujcie społeczność, bo to jest coś naprawdę wartościowego, kontakt z drugim człowiekiem, to co mu przekazujecie, to, że oni mogą do was się zwrócić, to, że możecie z nimi się spotkać, to, że potem jak spotykacie swojego słuchacza, to on jest wam bliski. Jest jest takim bardzo bliskim znajomym, jak z rodziny ktoś. No naprawdę, jak spotkałem ostatnio Kamilę w Szczecinie przed przed spotkaniem, które tam się odbyło, czwartek, social media, to spotkaliśmy się tak, jakbyśmy byli znajomymi od wielu lat, a tak naprawdę spotkaliśmy się na żywo pierwszy raz w ogóle. Także to to są te według mnie te wartości, które niesie ze sobą podcasting i i ci prawdziwi słuchacze, a nie ci gdzieś tam na witrynach wystawiani w w tej czy w innej pozycji, do góry nogami, czy przodem, czy, czy na tylnej pozycji, czy na przednim siedzeniu. To naprawdę wydaje mi się sprawa naprawdę drugorzędna. Ważniejsze jest to, żebyście mieli dobry kontakt ze swoimi słuchaczami, żebyście starali się ten kontakt utrzymać i i jak gdyby poszerzać go, polepszać. No naprawdę, to przynosi dużo satysfakcji, dlatego ja zawsze i chętnie spotkam się z każdym podcasterem, z każdym słuchaczem, w każdym miejscu, gdzie tylko będę miał możliwość. Zapraszam do takiego kontaktu. No i na koniec zapraszam już do wysłuchania prezentacji podcastera Tymka, który prowadzi podcast Travel Podcast i gorąco zapraszam wszystkich innych, którzy jeszcze nie występowali w podcaście Podcasting w Polsce, do przesyłania takich prezentacji. Już kilka jest w kolejce kolejnych do do prezentacji. Za tydzień będzie, w przyszłym tygodniu będzie kolejna prezentacja. Ale to nie znaczy, że nie można wysłać już i potem po prostu dowiedzieć się od słuchaczy, że o, słyszałem cię w podcaście, podcasting w Polsce. To zapraszam w takim razie do wysłuchania tej prezentacji Tymka.
1: Hej, nazywam się Tymek. Prowadzę podcast Travel Ether, czyli podcast podróżniczy. Na fali właśnie tej idei kupiłem mikrofon i stwierdziłem, że będę nagrywał. No i niestety trochę czasu minęło, zanim nagrałem pierwszy odcinek. Było to około dwóch miesięcy, to był pierwszy odcinek. I dopiero po około znowu trzech miesiącach nagrałem kolejny odcinek od momentu, kiedy ta idea pojawiła się w mojej głowie. I to właśnie chyba była jedna z tych rzeczy, która była dla mnie na początku trudna, czyli tak naprawdę nie wiedziałem, jak to się potoczy. Za- Jakoś czułem wewnętrznie, że chciałbym chciałbym to jakoś rozwinąć, ale czasowo mi to nie wychodziło. Wszystko się rozwlekało w czasie i tak naprawdę po więcej niż pół roku zaczęło, zaczęło się coś dziać z tym podcastem. No druga sprawa to rzeczy techniczne, które po prostu mimo to, że zajmuję się, zajmuję się na co dzień filmowaniem, filmem i ogólnie edycją, edycją wideo, to jednak te rzeczy związane z dźwiękiem, na których się wcześniej w ogóle nie skupiałem, też sprawiały mi dużo trudności, co zresztą, co zresztą można usłyszeć w moim podcaście. Tak naprawdę idea podcastu Travel Ether jest dość prosta. Jest to podcast podróżniczy, ja przeprowadzam rozmowy z podróżnikami, ale właśnie chciałem im dać w tym podcaście poprzez długie rozmowy możliwość do ekspresji swoich myśli, swoich uczuć, swojej wiedzy na temat podróżowania w inny sposób, niż to mogą zrobić na co dzień, nawet w obecnych czasach, gdzie są wszędobylskie media, czyli coś innego niż można zawrzeć w książce, tudzież w filmie na YouTubie i tak dalej. Coś zupełnie innego, coś, co jest o wiele głębszego, te przemyślenia idą trochę dalej. Mm, przybliżam poprzez moje pytania yy, różne, róż, różne tematy, To nie nie zawsze jest po prostu takie sobie gadanie o podróżach, czasami staram się naprawdę wyciągnąć coś więcej i w taki sposób, że ktoś kto nie nie jest specjalistą w danej dziedzinie, czyli po prostu widz, słuchacz jest w stanie z tego wyciągnąć jak najwięcej dla siebie. Na przykład jak uczyć się języków obcych, jak to jest, że jest tyle imigrantów w Wielkiej Brytanii. Jak to jest podróżować po Pakistanie czy irackim kurdystanie No to są takie rzeczy dość ciekawe. Po to powstał podcast Travel Ether, żeby pomóc przekazywać te wszystkie doświadczenia, emocje i wiedzę związaną ze światem. Może właśnie trzeba zrobić tak jak ja, czyli żyć się na dość głęboką wodę podjąć decyzję, kupić mikrofon i zacząć to po prostu planować i dążyć do tego, żeby finalnie to wyszło żeby finalnie finalnie się to udało oczywiście cały czas dużo słuchać, czytać otaczać się tą wiedzą z podcastami aby po prostu nie zawieść swojego sumienia oraz żeby się to podobało słuchaczom i to tak myślę, że tyle ode mnie w tym temacie dzięki
0: I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Mimo, że jestem trochę chory, dzisiaj postanowiłem nie brać lekarstw, żeby przed mikrofonem czuć się lepiej i swobodniej. Chyba mi to wyszło. Chyba się to udało, bo jak bierze się lekarstwa, bierze się środki przeciwbólowe na przykład, to ja już na przykład odczuwam to przed mikrofonem wtedy, że mi jest dużo trudniej skupić się, dużo trudniej mieć taki flow tak zwany. A bez tych lekarstw, mimo że może troszeczkę mnie męczy ból głowy, jest jednak zupełnie inaczej. Dlatego chciałbym wam złożyć życzenia zdrowego nowego roku, żebyście w zdrowiu przeżyli jak najdłużej, żebyście nie zatruwali się niepotrzebnym jedzeniem, które którego w nadmiarze mamy naprawdę i może zostawmy i starajmy się ograniczyć to jedzenie. Mój rok kończy się, kończę jako weganin, także nie wegetarianin, tylko weganin nawet. I mam nadzieję, że to już na stałe będzie moja dieta na na resztę życia. Na całe życie powinna to być dieta, ale dopiero teraz do mnie tak naprawdę mocno to dotarło. To jest takie moje postanowienie na nowy rok. Nie trudne do wykonania, bo jak się słyszy skąd to jedzenie, które właśnie odrzuciłem się bierze, no to no to, to, jest duża motywacja do tego, żeby, żeby zdecydować się na właśnie taką dietę, która nie krzywdzi zwierząt. No, życzę wam, nie chcę wam psuć absolutnie niczego w, w nowym roku eee, i Macie swoje pewnie wyzwania, macie swoje pomysły na to, co może być. Ja nie robię takich globalnych podsumowań roku 2019. Nie robię w mojej audycji przewidywań, co będzie w 2020 roku, bo wiem, że dużo nas rzeczy zaskoczy bardzo pozytywnie. I, I ja czekam, czekam na to, jak, jak na prezenty pod choinką, bo to, to, to są niesamowite rzeczy, które się wy, wydarzają, które się dzieją, i jest to fantastycznie obserwować, fantastycznie móc w tym uczestniczyć. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co jest przewidywane na 2020 rok, albo co było ciekawego w 2019 roku, no to są jeszcze dwa podcasty na temat podcastingu. Strefa podcastu przez Michała Dobrzeńskiego produkowane i właśnie chyba jeden z ostatnich odcinków jest poświęcony temu, co w 2020 roku się wydarzy. No i radiogram Marka Raka, który też opisuje to, co przewiduje w 2020 roku. Ja takich rzeczy nie będę snuł żadnych marzeń, bo wiem, że rzeczywistość może przerosnąć te marzenia albo może mocno zawieść. Wolę nie być zawiedziony, bo wolę być miło zaskoczony. Jeśli macie ochotę ze mną się skontaktować, to przypomnę, że na Facebooku można mnie znaleźć, Borys Kozielski. E, Borys Kozielski to jest mój adres e-mailowy. Telefon też pewnie gdzieś znajdziecie, a jeśli chcecie dotrzeć do notatek, do audycji, to one znajdują się w otwartej grupie na Facebooku Podcasting w Polsce pod tą samą nazwą i tam również znajdują się wszystkie odcinki podcastu. Zapraszam do subskrybowania i do komentowania odcinków podcastu. I do kontaktu ze mną, jeśli macie ochotę spotkać się, to ja zawsze bardzo chętnie o podcastingu rozmawiam. Do usłyszenia wszystkiego najlepszego w nowym roku. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.